0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Det gør den nemlig.
1: Mit navn det er Tejs Og mit navn det er
0: Jonas. Og,
1: og vi har, og, vi har ja, som <laughs> altid... <laughs> Ej, altså, vi er bare så juri efter, ja, i dag. så <laughs> og som man kan høre, så har vi jo en, en tredje person med i studiet. Vi har en gæst med, og mm-hmm. hende har tænkt mig at lave en lille introduktion af. Dagens gæst er en af de mest erfarne og alsidige skuespillerinder, vi har herhjemme, med så mange meritter, at det vil være umuligt at få det hele med. Udover at have spillet populære roller i både store spillefilm og serier, som Min Søsters Børn, Nattevagten, Broen og Happy Day med flere, så har hun brugt tusinder af timer på de skogbrædder, hvor hun har været med i utallige opsætninger af både teaterstykker, musicals og teaterkoncerter. Sidst en genre, hun var med til at starte med teatergruppen Dr. Dante. På nuværende tidspunkt der arbejder hun på koncertforestillingen Marie og Karl i Kunst og Kærlighed. Der er en hyldest til billedhuggeren Anne-Marie Karl Nielsen, som er premiere den 22. marts på tøjhuset i Fredericia, og efterfølgende er på turné i de store jyske byer. Vi byder hjertelig velkommen til Skuespillerinde, Sangerinde, Forfatter og Instruktør Lotte Andersen.
2: Tusind tak.
1: Vi er så glade for, at du man har lyst til at altså høre det der. Ja.
2: <laughs> det er godt, det er blevet optaget på bånd.
1: Ja, så, ved man ligesom, at, så, ved man, så kan man lige sætte hej, den på en gang lige sætte det på. <laughs> Ja, I dag vi skal vi høre om sådan, din barndom, ungdom og din møde med feminisme, kan man godt sige. Så skal vi øh, høre lidt mere om øh, sådan, din, din, dit tidlige voksenliv, øh, og, og i, i særlig grad om koncerten Gasoline med mm. Dr. Dante. Og så til sidst så skal vi høre om dit voksenliv og den her øh, koncertforstilling, som du er i gang med. Mm. Lotte, lad os starte, hvor det hele starter. Hvor hvor du født, han?
2: Ja, altså i virkeligheden, så er jeg født i Rødovre, men der boede vi et år, tror jeg, og så rejste min mor og far til Odense. Min far havde fået en direktørstilling. Okay. Øh, ja, det var han røg direkte ind på øverste hylde. Og øh, min mor er fra Falsled, så hun var også glad for at øh, komme tilbage til hovedlandet. <laughs> øh, så vi flyttede til til Fyn, som et da jeg var et år, og så ja så har vi boet forskellige steder i Odense og Omegn. Øhm, jeg er gået på sådan en friskole mm. øh, Grundtvig-Kolsk friskole med masser af musik og
0: var du var du altså, hvor, hvor lå barndomsgymmet henne har du sådan et som du husker som dit barndomshjem, eller er det virkelig den flere barndomshjem? Ja,
2: jeg har et par stykker. Altså, jeg havde både øh, på Jaldesvej, som var sådan en øh, gulstens øh, bunkerlov. Øh, der var jeg til, at jeg var 10. Og så flyttede vi ellers ud til forstaden, og det er måske også der, hvor jeg... Ja, jeg synes, jeg har minder fra alle øh, steder. Ja. Øh, men... Øh, Hjælsevej, der, der var jeg jo barn, og jeg er midterbarn, så mm. Og det betød faktisk, man tænker tit nok, så ligger man der og bliver gemt i midten, men for mig betød det egentlig bare, at jeg gik under radaren og, og havde mit helt eget liv. Altså, jeg, Hvordan
0: gik du under radaren?
2: Jamen, det var fordi min storsøster, hun havde jo ligesom taget. Hun tog læsset med det der med at være, være den første og den store, og, og jeg, øh, jeg havde helt klart sådan den frihed der fulgte med at være nummer to, øh, fordi min nu havde min morfar ligesom prøvet det og så, ja.
0: der er ikke så mange testfejl nej, eller hvad der kan man ikke, sige var,
2: ja de kunne ligesom sådan slappe lidt mere af med det jeg jeg fik lov til at gøre ret meget og så min lille søster hun øh, øh, ja, hun øh, var den lille og øh, så jeg lå der lun i midten og havde min egen dagsorden
1: hvad hvad var det for en dagsorden hvad kunne du finde på at, at lave
2: Jamen, jeg var sådan lidt en... også en fræk lille pige. Altså, jeg, kunne godt, jeg gjorde alle mulige mærkelige ting. Og det er også tit det, der er blevet fremhævet i den, de der historier, som man fortæller i, til familiemiddag og sådan noget. Ikke? Og min mor genfortæller de der samme historier. Altså, jeg stjal hendes og gik selv ud og solgte dem. Og jeg tog min lille søster og kørte en tur med hende i barnevognen og parkerede hende inde i en hæk. Og, <laughs> altså, sådan nogle historier. Og jeg kom et kilo salt i hende hendes nye øh, hindbær Altså sådan noget, ja. hvor jeg bare laver rav i den. Så det er den historie, der, der går om mig i vores familie.
0: Kunne du godt lide det? Og lave lidt bare, i den?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg helt var klar over, at det var rag, jeg lavede. Jeg tror bare, jeg var så meget et øh, person, en, men, en lille menneske, der var i nuet, mm. og var så meget til stede i nuet, og jeg glemte alt, og glemte også min, alle mine handsker og huer og frakker og tasker, og jeg glemte alt, indtil jeg tror, jeg blev 20 år eller sådan noget. <laughs> altså, jeg har glemt alt, fordi jeg bare ligesom sådan har givet mig hen til nuet.
1: Ja, så det var, det var sådan lidt en, en distræt barndom, ungdom måske?
2: Ja, jeg tror bare, jeg var, jeg var meget sådan sansende, jeg, jeg øh, elskede at synge og og faktisk også ret tidligt optrådte for min mor og fars gæster og sådan noget, fordi at jeg kunne lære de der sange udenad. Og det er som om, at jeg ligesom bare aldrig holdt op med det.
0: Hvad sagde dine forældre til, når du lavede unødre?
2: Jeg tror, at det blev taget, taget med et smil. Altså, der var ikke, det var ikke sådan... Nej, jeg tror, at min mor hun blev ret sur over det med de der lodsedler, men altså...
0: Og <laughs> jeg tænkte mere på marmeladen.
2: Ja, marmeladen, ja, ja.
0: Hvordan, hvordan så du ud
1: som barn? Altså, du sagde, at du glemte de tøjhister ja. her og sådan noget.
2: Altså, jeg min mor havde jo altså ligesom jeg ved ikke, om det var, fordi hun tænkte, jeg skulle have været en dreng, men hun havde klippet mig i en meget, altså en meget kasserolleagtig agtig frisyr, som helt kort, og absolut ingen features i det, Og min søster var meget yndig, meget sådan med langt sort hår, og, og så kom jeg der som sådan en lille lysrød bolle, der <laughs> øh, altså jeg overhovedet ikke kærede sig om mit, mit udseende. Jeg, jeg blev heller ikke, hvad skal man sige... Øh, Øh, opfordret til at tænke over, hvordan jeg så ud. Mm. Så jeg var meget sådan roll tror jeg. Øh, fræk og... Men egentlig mest fordi, at jeg var bare til stede lige nu og her. Så kunne det andet være ligegyldigt.
0: Mm. Var det det samme, da du kom i skole?
2: Nej. Ej, der, der, der begyndte jeg sådan at være... Der tror jeg, at der sådan jeg var glad for at spille og synge og sådan noget. Det har jeg altid været. Men det var som om, at der stillede det der lidt af. Jeg har øh, været ikke sådan specielt øh, god i skolen. Altså jeg, jeg lå sådan lidt i midten igen, sådan lunt, <laughs> uden at skille mig sådan synderligt ud. Jeg var bare øh, meget optaget af venner. Og
1: Hvor kom det her øh, musikgen fra?
2: Ja, det er et godt spørgsmål fordi det kom i virkeligheden ikke rigtig nogen steder fra. Fordi ikke, hverken min mor eller far øh, kan spille noget instrument eller heller synger andet end det, man gjorde i kirken. Så det har jeg jo tænkt meget over, men da jeg var 13, der ønskede jeg mig en guitar. Ja. Og det... Øh,
0: hvorfor, hvorfor ønskede du dig en guitar? Var jamen, det bare sådan... Jeg
2: tror måske, jeg var lidt allerede farvet af noget af det, jeg hørte øh, af musik i radioen og sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men jeg forestiller mig, at det er fordi, at jeg... F- kunne se mig selv øh, lave musik på min guitar, spille på min guitar og lave sange. Jeg fik en guitar, men m- m- mod at jeg gik til undervisning. Hmm. Så jeg sad ude i h- Hvad var, h- var
0: det for en type undervisning? Altså, var det sådan en klassisk guitar, eller var det... Nej, det var rytmes.
2: sådan noget... Timen er nær tom du lige...
1: Lidt, lidt let, let rytmisk L- ja, ja,
2: præcis. Der var sådan nogle bøger, der hed Spille med, tror jeg nok, det hedder. <laughs> til havde en lille og en lyserød. Og så, øh, så, så kørte vi bare dem igennem. Og så f- f- lærte vi jo ligesom fingerstillingerne og sådan noget, mm. og hvordan man ligesom kunne øh, save løs på det... forskellige rytmer. Så begyndte jeg jo at lave de her sådan... Så digtede mine egne feministiske sange. Ja. Hvor,
0: hvor kom det her feministiske fra?
2: Jamen, jeg tror, at det må være fra Chittas ja. som,
0: ja. som du også har taget med i dag.
2: Simpelthen.
1: Jeg når du hører øh, den her sang. Jamen
2: jeg tænker, at øh, den leder mine tanker hen på øh, en eller anden form for frigørelse. Mm. På hvilken måde? Jamen mm. Helt klart seksuel, erotisk frigørelse eller? og det har jeg også tror jeg hørt dengang, men jeg har ikke tænkt det det er faktisk først nu her hvor jeg har bladret tilbage for jeg skulle herinde og, og spille det at øh, det går op for mig, at det selvfølgelig var det, det handlede om.
1: Ja. Kan du huske sådan, hvad, hvad du tænkte dengang, at du hørte den her musik, sådan, hvordan det påvirkede din tilværelse?
2: <coughs> altså, der er ingen tvivl om, at, at øh, de der damer der, de har formuleret noget, som slet ikke fandtes før dem. Og en formulering af kvindelig styrke og øh, opmundring til at gøre sig fri af øh, normer og gøre sig fri, af det, der nu er blevet påtyget. Det, det her handler, den her sang handler jo også om det, at altså, der, der er nogle kræfter, der har forsøgt at holde der nede, øh, og som kommer, som, kom, som, altså, som ligesom bare vokset op. I og det var så rigtigt, og det var lige der, 13-14 år, også hvor man begynder at blive, fra at være pige til at blive kvinde. Og så måske også, at de formulerede noget, som jeg måske ikke helt havde gjort mig klart, at uh, der fandtes jo også, uh, hvad skal sige, diskriminering dengang, altså...
0: Var det noget, du har tænkt over, altså, også da du hørt musik?
2: Nej, altså faktisk, fordi nu er vi godt nok... Øh... Ay, nu sidder jeg og plapper ind over den her dejlige musik, <laughs> men, øh...
0: Det er godt til
1: kan man sige. <laughs>
2: <laughs> ja... Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan formulere det. Mm.
0: Det er også svært med sådan en stærk sang i baggrunden.
2: Jamen, det er meget dejligt. Æm... Jeg er ikke opdraget til, at jeg var mindre værd end mine drengevenner eller drenge, de drenge, der nu var i familien. Sådan er vi ikke opdraget derhjemme. Jeg kunne godt se, at min mor havde en anden rolle i min far. Det var meget tydeligt, at hun skulle stå der hver uge og tikke om at få husholdningspenge. Altså, det var faktisk sådan, at min mor var den stærke i vores familie. Det var hende, der krævede noget af os, hvor min far var meget eftergivende og blød, og han elskede os bare. Det var gyldigt. så altså, det var ham, vi altid ikke fik ja fra, hvis vi skulle spørge om noget. Så egentlig var kønsrollerne byttet om hjemme i vores familie. Men jeg kunne godt se, at min mor øh, jo ikke havde den frihed. Og hun prædikede hele tiden, at... Vi skulle få os en uddannelse, og vi skulle klare os selv. Og ikke noget med at være afhængig af en mand. For det var jo hendes liv. Hun var jo afhængig af min far. Så egentlig, som jeg husker det, øh, og, og også sådan i skolen, synes jeg heller ikke, at der sådan synligt blev gjort forskel. Men det var der jo. Mm. Altså det var der bare.
0: Det er jo svært at se forskellen, hvis man kan prøve andet, kan man sige også.
2: Ja, helt klart. Men jeg, jeg var heller ikke altså som sagt var jeg. Jeg var ikke sådan et øh, generet barn eller et øh, underkudet barn. Altså det var jeg ikke. Jeg var øh, meget sådan, udtrykte mig, og var ikke bange og frygtløs, som vi har snakket om. Mm. Men på en eller anden måde, så de her damer, altså Sædl fik øh, bare formuleret noget, som, som jeg egentlig godt kunne mærke var der, men som havde været uformuleret indeni i mig. Og som bare gav mig, det gav mig bare den vildeste tilfredshed <laughs> og forløsning. eller sådan, jamen det, Der rejste noget op inden i mig, det er helt sikkert med det her musik her. Og det tror jeg ikke kun af mig. Jeg tror virkelig, at de har gjort en forskel for, for piger og kvinder hmm. øh, dengang.
0: Og hvordan kan det være, at du så begyndte selv at skrive også?
2: Jamen, det har jo nok været meget inspireret af, af dem.
0: De tekster,
1: du skrev, var det, var det baseret på deres, eller var det ligesom også om ting, du så oplevede?
2: Ja, det var nok, øh, vi skrev om sådan undertrykte kvinder, altså jeg ville ikke kunne sige, at jeg var undertrykte egentlig, altså, men det var ligesom det, der var i tiden, hmm. og det var det, der på en eller anden måde var cool at skrive om, og man følte også, at man sagde noget vigtigt på den måde. Jeg skrev flere sange, og meget, mange var sådan noget, kærlighedssange og så noget. Ikke sådan som man skriver, når man er 14. Men, men de der feministiske sange, dem tror jeg, de sprang ud af den inspiration, for jeg, jeg hørte fra dem.
1: Og hvordan kunne sådan en sang lyde? Kan du huske nogle af dem?
2: Ja, jeg har faktisk prøvet. Altså det er sådan noget, Lille mor er underkuet, skælde ud. Hun er aldrig tør. Jeg kan, jeg kan ikke huske det mere, jeg havde, burde jo egentlig have fundet den frem, men det ligger så langt og dybt nede i min hælder, og jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg tog den altså ikke med. Men, men det er,
1: er smukt, at du kan huske det stadig. Jeg kunne ja, lige huske to ja, linjer. Ja.
2: ja, og den gik altså på C, Amol, øh, G og... Altså sådan æblemand, ikke? Den, ja, ja. den gik på de der... I de klassiske fire popperkort og ting, ja. 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 Øh, så det var, det var til os... Øh, og huske.
1: Og var det, var det noget musik, som du delte med andre? Altså, var ja. Det nogen, ja, ja, altså, der vi optråd,
2: jeg blev optrådt på, på skolen, altså, ja. ja, med de her sange.
0: Og hvordan reagerede folk på det?
2: Hmm, det ved jeg egentlig ikke. Det interesserede mig egentlig ikke rigtigt. Nej.
0: Nej. Hvorfor interesserede det dig ikke? Jeg tænker, yeah. når man står og optræder, så må det da næsten være...
2: Nej, det var jeg... Jeg var slet ikke... Jeg kan ikke huske noget om, Nej. hvad nogen synes Jeg tror bare, jeg var så optaget af det der univers. Og så gjorde jeg... Jeg optrådte jo med en veninde. Så vi var bare to om det. Lidt ligesom Lidt ligesom, og jeg var sådan en mørkhåret, hun var lyshåret, og det var mig der spillede guitar, og så havde vi smækbukser, mm. træsko og øh, sådan satin bluse ja. med sådan øh, elfenbens kæder rundt om halsen.
1: Var det, det var det det faste. Det, det var, var det,
2: det faste ud. outfit. Ja, og så selvfølgelig også sådan, øh, partisaner. partisaner, Ja.
0: Det, det lyder nærmest også som, hvis jeg tænker tilbage til den tid, og sådan skulle forestille mig et billede af det. Ja. Så er det lige præcis det, jeg vil foresætte ja, mig.
2: Jamen det, det, det er godt, fordi det... Og så det der lange hår, der... Enten var de flettet sådan her i siden, eller også var det bare det lange hår, der sådan...
1: Mm. Hvad, altså, når, når I så optrør det, og du så ikke tænkte så meget på, hvordan folk reagerede, hvorfor, hvorfor var det så vigtigt at komme op på scenen?
2: Det kan jeg simpelthen ikke... Det kan jeg ikke forklare dig. Altså det, det var bare en trang videreført, altså en lige linje fra, at jeg sang og var glad for at synge, da jeg var barn. Og det, det fortsatte jeg egentlig bare med. Jeg var, jeg var virkelig ikke interesseret. Altså jeg, jeg, jeg kan slet ikke huske noget om, at jeg havde nogen registreringer af, hvad folk mente eller tænkte. Mm. Egentlig ikke. Det var mere en del af min egen investigering af min, mig selv. Om mit eget sådan følelsesliv og må, min udvikling, eller hvordan jeg ligesom sådan begyndte at forstå verden omkring mig.
0: Ja. Hvordan ændrede det på din, din, din udvikling, eller hvordan du var?
2: Jamen, jeg tror, at øh, jeg tror bare, at det blev et ret stort tema øh, ligestilling, og det forfulgte mig også øh, langt op i sådan 9 og 10, og gymnasieklasserne. Altså, det. Det var noget, der optog mig, at at der var ligestilling, og at man havde den samme frihed og de samme vilkår, som mine drengevenner. Og jeg så faldt over den mindste lille ulighed. Hvad kunne det være? (laughs) det er et godt spørgsmål. Jo, men altså, øh, altså, alle, altså alle sådan nogle øh, moraler, moralske ting, mm. der kunne blive lagt ned over kvinder og, med ens øh, kærlighed og forelskelse og sådan noget. At, øh, og jeg kan faktisk også huske, at jeg var sådan meget øh, fri i min krop, og var ikke, skammede mig overhovedet ikke, og var sådan meget... Øh, gik i sådan lidt øh, udringede trøjer og sådan. Jeg vil ligesom sådan owne min egen krop tror jeg og jeg vil ikke lægge under for nogen former for øh, skam eller øh, lægge bånd på mig selv. Det, det har ligesom ikke rigtig været noget jeg har brugt mm. på nogen måde.
1: <laughs> Sagde du så fra over, når du så mødte ja. de her de her forskelle? Ja det gjorde jeg. Ting. Ja det gjorde jeg. Ja. Og hvad, hvad, var du, var du sådan interesseret i at ændre på nogle ting, eller var det også bare sådan for at komme ud med de her
2: øh, Ja, situationer? jeg tror egentlig bare, at, øh, at det var det. Det handlede om at gøre det selv.
1: Hmm.
2: Og så selvfølgelig også walk the talk, eller talk the walk, eller hvad det hedder. Hmm. Altså, både prædike det, men også bare være det. Ja. Øh, jeg kan huske faktisk på universitetet, det var noget, det, det var mit øh, inden jeg ligesom brød ud i min teater, hvad, hvad læste på universitetet? Litteratur. Der kan jeg huske, at, øh, at, at jeg fik at vide en eller anden dag, at øh, de kunne simpelthen ikke tage mig alvorligt. Øh, altså, vi kunne ikke diskutere akademisk på samme niveau, når jeg ligesom havde make op på. Nå. Ja. ja, altså, øh, jeg var måske, havde måske sådan lidt nedringet, eller øh, stramme bukser, eller øh, højhed. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at øh, det blev formuleret, at det var svært at tage mig alvorlig. Man kan sige, det, det, det er jo så i den anden ende af en eller anden form for um, feminisme, ikke? Ja.
1: så altså, <laughs> den, den tredje og den fjerde bølge, ja. hvad skal man kalde, ikke? Ja. Øhm, kan du huske, hvordan du reagerede, da du fik det at vide?
2: Jeg Jeg tror faktisk også, det var medvirkende til, at jeg ikke... Altså, at jeg blev nødt til at stoppe. Ja, okay. Jeg blev simpelthen nødt til at stoppe, fordi jamen, jeg, også, jeg havde jo også en fornemmelse af, at jeg måske ikke er akademiker, når det kommer til stykket. Mm. Altså, jeg skulle måske... I stedet for at sidde og analysere andres værker, så skulle jeg måske selv skabe noget. Det brugte jeg meget tid på studenterevyen, for eksempel, i stedet for at bruge tid på at lave opgaver (laughs) og reporter. Så jeg kunne også mærke, hvad hvad vinden blæste.
1: Jeg synes egentlig, det giver en en god overgang til det næste minde, vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om... din start som skuespiller og din tid i Dr. Dante. Mm. Men øh, hvordan startede du egentlig med at finde ud af, at du gerne ville lave skuespil?
2: Ja, altså jeg, som sagt, var jeg jo så på studenterevyen i stedet for at lave mine rapporter. Og, og så sang jeg stadigvæk rigtig meget dengang. Og så efter folkeskolen, så var jeg lige et par år på højskole. Holbæk højskole som jo også var altså, en juvel af et sted, hvor mange af mine kolleger har gået. Øh, det findes stadigvæk. Jeg ved ikke, hvordan niveauet er i dag, men dengang var det bare hot shit.
1: Hvad var det, der var fedt ved det?
2: Det var, fordi de havde en fed teaterlinje, og de havde en filmlinje, og så havde de, så havde de jo også keramik og maleri. Og så. De havde rigtig, rigtig, rigtig mange kunstneriske fag, så der kom rigtig mange forskellige profiler, eller hvad som man dit, typer mennesker, ja. Og det var det fede ved det. Og det var på et højt niveau. Og der havde jeg meldt mig til teater og til film og litteratur, tror jeg også, jeg havde som sådan en studiefag. Og der kunne jeg bare mærke, hold nu kæft, hvor er det her bare det fedeste sted i hele verden. Og jeg jeg tror, jeg var 19, og ikke særlig formuleret om... Alt det, jeg egentlig havde lyst til at kunne, og alle de så, spæde talenter, jeg nu havde, var ikke sådan rigtig begyndt sådan at form, så jeg havde i hvert fald ikke overhovedet overvejet, at det var en vej, man kunne gå. Altså, jeg tænkte det som noget hobby, og noget, jeg synes bare var fedt at lave.
0: Hvorfor har du ikke tænkt, at det var en, en levevej?
2: Fordi det fandtes ikke i min familie. Altså, mm. Jeg vidste engang, jo, jeg vidste godt, at det fandtes, men det var bare slet ikke.
1: Det, det var langt for din verden Det var
2: meget langt. Meget, meget langt fra Odense.
1: Ja. Hvad var det, hvad var det så ved det, der, du blev draget af?
2: Jamen, det var, jeg var god til det. Mm. Og øh, det passede bare rigtig godt til mit temperament. Ingen blufærdighed og ingen skamfølelser over egen krop-
0: det lyder, altså, det lyder lidt som et paradis. Dermed, altså. <laughs> det
2: var et paradis. Jeg husker det som et paradis, fordi jeg, man kunne simpelthen bare skalte og valgte i alt. Og jeg, altså, jeg lavede noget fra morgen til aften. Og så var jeg lavede også en danseforestilling med min veninde, og jeg lavede jazzkoncerter øh, med en fyr, jeg havde mødt. Og sådan noget. Altså jeg var bare fuldstændig en fisk i vandet. Jeg var altså... Noget nær lykkelig, da jeg gik på den skole.
0: Og tænkte du så, det er den her vej, jeg skal gå?
2: Ja, der tror jeg nok, der begyndte sådan at forme sig sådan en lidt farlig drøm der. Selvfølgelig er det jo behængt med noget sådan, Gud, kan jeg det, og må man det? Og
0: Hvorfor en, far- ja, for, for en farlig drøm? Ja,
2: fordi jeg kendte jo ikke nogen. Jeg anede jo ikke noget til den verden der.
0: Jeg tænker også, hvad, hvad, hvad sagde dine forældre så, da du, Jamen, da du kom hjem? De
2: tog det egentlig meget. Jeg tror måske ikke, de havde set...
0: De havde
1: lugtet, lugtet nogen nogen.
2: Ja, det tror jeg, de havde. Min far var bare ærgerlig over, at han slet, slet ikke kunne hjælpe mig på nogen måde, mm. fordi han ikke anede noget om det her.
1: Hvad gjorde du så, da du sådan ligesom havde gået på højskole? Hvordan, hvordan gik så, du så ud og opsøgte?
2: Jamen, så, øh, så var det, at jeg så kom på universitetet, og så, fordi jeg havde mødt Neula i Sederholm, så blev, blev min øh, meget, meget god ven og teaterdirektør øh, i Dr. Dante, ham havde jeg mødt i Paris, da jeg havde været der et år. Og øh, lige pludselig ringede han så faktisk, mens jeg var på højskolen, ringede han og sagde, nu var han kommet ind på skuespillerskolen i Odense. Og han, jeg var den eneste, han kendte i Odense, om jeg ikke kunne hjælpe ham med at et sted at bo. Så fandt jeg et sted til ham, faktisk i min egen kælder, der hvor jeg boede i et kollektiv. <laughs> og så, øh, jamen, så gik det ellers derfra. Så kom jeg ind i det arbejde med øh, den der lille øh, teaterensemble, han havde i Allerød, der hed Dr. Dante. Dr. Dantes Desperate Renovationsshow, for, øh, for at være helt korrekt. Um, Hvor, var, hvorfor,
0: hvorfor Dr. Dante?
2: <laughs> det var ligesom øh, en tid for øh, absurd. Altså, han kaldte det selv for en dadaistisk teatergruppe. Altså, så, så det handlede meget om, meget inspireret af Monty Python. Hmm, ja. Hvorfor Monty Python? Ikke? Ja. Altså, øh, det handlede meget om at ligesom, gøre meget overraskende ting og lave mærkelige... Øh, Sketch. Det var meget inspireret af Monty Python. Sådan
1: at bryde med, med normerne? Bryde
2: og... med, med, ja, bryde med at vende det hele på hovedet, og lave mærkelige gakkede ting. Og, ja, det var meget det, det handlede om i starten. Og så blev det sådan lidt mere, et, mere modent, kan man sige, eller mere sådan almindelig teater. Øh, og, de, og der kom jeg altså med i den her gruppe, øh, som Og, og hvad,
0: hvad var det for nogle mennesker, du... Du mødte her, da du kom ind i gruppe her. For jeg tænker, det må være ja. noget andet end, end var, universitetet.
2: Ja, det var noget, noget meget, meget andet. Men jeg kan huske det, som om, at jeg følte, jeg kom hjem. Altså, at jeg, jeg blev hentet på en øh, S-togstation oppe i Allerødet. Det var første gang, jeg ligesom skulle møde alle de her mennesker. Og så var det karsten, der kom i sin lille fjat. Og så skulle jeg ud til kollektivet. Ude, øh, det var sådan lidt uden for Allerød. Og og der sad, der var nogle mennesker, og jeg vil sige, altså, det var humoren, der, der ligesom bandt os sammen. Den måde øh, at være, ja, bryde sådan lidt med normerne og øh, masser af energi og, hvad skal man sige, sådan, ja, sådan trods i energi. Man kan sige, dansk teater på det tidspunkt, det her, det vi jo i starten af 80'erne nu, ikke? og dansk teater var meget, som præget af, enten var det, virkelig støvet, gammeldags, det kongelige teater. Øh, på den ene side hvor der som satte klassikere op, og så var det på den anden side sådan noget meget 70'er, didaktisk teater, der sådan er sådan at debatterer ting, og hvor vi ikke har kostymer på. Fordi... Så, så der var ligesom de her to yderpunkter, og, og der kom vi så ind i midten, eller ovenpå, eller hvad skal man kalde det, med vores sådan fuldstændige Altså meget oppe i gear. En, altså en vanvittig energi. Da jeg kom med, der lavede vi de første sådan store rockmusicals. Men det var jo stadig præget af den her humor og mm. den her måde at, at se på. Den første hed sort-hvid. Og øh, det handlede om en befolkning, der kun kunne se sort-hvide farver. Altså ikke farver, men okay. sort-hvid. Ja. De så alt i sort hvid. Samtidig var der også natur og noget fra Valhalla som lavede gæk med menneskerne. Og så var der nogle oprører, som gjorde oprør mod det her sort-hvide samfund. Og det er så først, at vores inde hun får skåret. Måske begår hun selvmord, måske bliver hun et eller andet. Men det blod, der ligesom så sprøjter ud Hvad? i farver, hmm. ah. så kan man jo se tingene.
0: Og smag, det lyder også meget, meget surrealistisk. Altså, ja, surrealist, jeg... Vildt surrealistisk. Ja.
2: Og meget sådan, det der sort-hvide, det var meget sådan noget tekno, øh, før det overhovedet fandtes det ord. Ja. Men det var meget sådan noget med nogle, nogle kolde rum, mm. med nogle indkøbsvogne og kapitalismen og sådan noget. <laughs> <laughs> øh, og den her befolkning, der ikke kun kunne se ting i...
1: Siden kasser? Ja, og det lyder også meget øh, samfundskritisk. Ja, det
2: var meget samfundskritisk, faktisk. Ja. Lige den der, var, det var, altså, der lå jo en hele tiden en understrøm under det, vi lavede. Og så jo i den grad med, at der var musik med. Vi mm. havde jo altid et orkester med. Altid var der musik med.
0: Og hvor, hvor, hvor stort var det, da I, da I startede det på det her tidspunkt?
2: Jamen, det, var, det var jo meget... For det første, vi lå i Allerød, og, øh, og det var øh, amatører. Vi var alle sammen amatører. Unge amatører. Og så blev vi jo sådan efterhånden uddannet, eller nogen gjorde, blev uddannet på skuespillerskolerne og kom tilbage til, til gruppen.
0: Og var, var, du, var du selv på skuespillerskolen? Nej, inden? jeg var ikke.
2: Jeg, jeg er ikke uddannet skuespiller.
0: Uddannet på scenen, måske?
2: Jeg er uddannet på scenen.
0: <laughs> Livets skole.
2: Livets skole. <laughs> ja, præcis.
0: Og du har
1: jo øh, taget et, et minde ja. mere, det måske, når der, der er gået et, par år, gået et siden, par år siden ja, start af 80'erne. Sige, ja. Vi skal op til en forestilling.
2: Men det er måske meget godt oplæg til det, fordi det der forhold med, at der altid var musik i vores forestillinger, mm. det leder ret godt frem til det her. Så gasolin var jo faktisk ikke sådan noget altså vanvittigt nyt for os. Fordi vi havde altid musik med. Det havde sådan spillet større og mindre roller. Men øh, jamen det var jo så en satsning, hvor der ikke var noget dialog, der var ikke noget tale, og man havde ligesom steppet lidt op i forhold til sangerdelen altså der blev satset på nogle rigtig dygtige sanger også, mm. så vi var halvt skuespillere og halvt sangere, fordi nu skulle det altså ligesom, nu skal det gå, gå ja. rigtigt til, ikke? <laughs> Men også,
0: jeg tænker også, når man så vælger at man skal lave gasolin, så er man jo også sådan et frygtig på en eller anden måde? Eller sådan yeah.
2: altså, ja, altså ja. Jeg kan huske, da, da Nikolaj ligesom foreslog det første gang. Det var op i Sverige, hvor vi var taget op. Og jeg synes simpelthen, det var verdens dårligste idé. Altså jeg kunne overhovedet slet ikke se det for mig. Hvorfor <laughs> synes du, det var en dårlig idé? Fordi jeg hørte ikke gasolin. Mm. Jeg, jeg var ikke sådan super optaget af den musik der, altså... Jeg, jeg var bare et stort spørgsmålstegn.
0: Hvad sagde han så, Nikolaj til det?
2: Jamen, han holdt fast. Mm. Han syntes, at det var en god idé. <laughs> og det var da godt, han gjorde det.
0: Og hvad, ja, og hvad med hele sådan
1: konceptet øh, øh, om, at der ikke var noget at tale? Altså, det, det var jo ja. første gang, at et at at teaterkoncert ligesom blev ja. lavet. Ja. Hvordan øh, reagerede I på det?
2: Altså, vi, øh, for det første, skulle vi være i pæsegod form, fordi der skulle danses hele tiden, også mens vi sang. Ikke? Så pulsen har jo været... Altså oppe, og det er svært at synge øh, lækkert, når pulsen den kører sådan. Ikke? Mm, så det skulle vi, øh, for det første skulle vi i form, og så for det andet så skulle stemmerne også i form. Og der havde vi jo en fantastisk sangpædagog fra Tyskland, Sonja Kæler, som kunne lære os et eller andet med at rulle rundt og stå på hovedet, mens vi sang. Hun var simpelthen en, øh, en legende, vi havde fået med. Og så, øh, altså, jeg vil sige, vi havde jo øvet os på det der med at iscenesætte musik. Det havde vi gjort. Så jeg tror egentlig, at altså Nikolaj så, så det for sig ud fra det. Hvad med, hvis man ligesom bare droppede alt det der handling der? Og, altså sådan lineær handling, og ja. så bare sætte, skabe nogle, nogle øh, universer, nogle stemninger, uden at jeg tror, at han på nogen måde var formuleret om det her, fordi der var ingen af os, der vidste hvad det var for noget. Mm. Der var altså, vidderligt ingen, der sådan rigtig havde... Vi prøvede os frem.
0: Var, var det meget sådan, øh, altså, altså, sådan eksperimenterende også ja. under processen? Ja, det var det. Men hvordan, hvordan var det så, altså, da premieredagen ligesom
1: stod for døren, og I, I stod med det her, I ikke vidste, hvad var rigtigt? Eller sådan, I havde ligesom ja. prøvet jer lidt frem? Ja. Kan du sådan det føles? Ja,
2: altså jeg kan huske faktisk, jeg tror måske en uge før premieren, der kom i råd ind og skulle se forestillingen.
0: Hvad er det for et råd? Jamen
2: det var N- Nikolaj, der havde samlet fem mænd, selvfølgelig. Ja. Klar, der var ikke kvinder med i det der ja. råd, ja. og de kunne ikke sige noget interessant. Det var fem mænd, det var øh, Lars Huck og Ole Borgendal og sådan nogen.
0: Ja, Den toppen ja, ikke? af poppen. Ja. poppen ikke? Ja.
2: Og de sad der på tredje række, og vi spillede forestillingen igen og så var der bare dead silence bagefter. Okay. Og de var sgu ikke vilde med det. De syntes simpelthen ikke, øh... der var ikke begejstring. Og, 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 og som jeg husker det, altså ja, det, det, kan, det ved Neolaj lidt bedre end mig, men som jeg husker det, var det meget lidt vi lavede om. Altså vi rykkede ikke sådan, altså vi gjorde ikke noget synderligt. Altså det kan godt være, at vi tog en sang ud eller sådan noget.
0: Men jeg tænker også, man må virkelig sådan få en mavepuster af, når at at toppen er poppen ja. inden for de altså, kunst. De bare ja, går toppen nedad <laughs> og overhovedet ikke klapper til sidst.
2: <laughs> så jeg kan sige, at det var det var med næverne uden på kroppen, ja. da vi havde premiere. og så var det jo altså simpelthen bare helt fantastisk at opleve, at øh, det kunne folk fandme godt lide.
0: Ja, hvordan, hvordan reagerede publikum? Folk var
2: fuldstændig vild med det. Jeg tror måske, de første par uger har de nok været sådan lidt... sådan.
1: De vidste ikke helt, hvad det hvad der gik ud på. <laughs>
2: Nej, men så var det som om, at der, at der kom sådan en eller anden fælles... Øh begejstringsbevægelse, og jeg tror ja. måske også, så kom de gode anmeldelser også, og I ved godt, det, det er jo sådan, når publikum ved, de skal ind og se noget godt, ja, så ser de noget godt. Ja,
1: det hjælper på det. Det hjælper lidt på det. Ja.
2: Der er sådan noget momentum, der, ja. der river lige pludselig fat i en, og mm. så rusker det bare afsted af.
1: Hvordan, hvordan var det så, der det ligesom blev så stor en ting? Kan I huske, hvordan det føles?
2: Jamen, nå jo, nu kan jeg huske, hvad jeg skulle fortælle jer, ja. fordi midt i det hele, fordi det hænger faktisk også lidt med det, du spørgsmål gør. Midt i det hele, så synes Nicolaj, at vi alle sammen skal være skallede.
0: Ja, okay.
2: Ja, fordi mange af mændene var det jo faktisk i forvejen. Så det var meget moderne dengang også. Altså, det var lige der, hvor det blev moderne og rage sig skallet som mand. Ikke?
0: Og hvem, hvem var det egentlig, der var med i forestillingen? Ja, ja.
2: det var øh, mig og Karoline Henderson og Louis Samiris. Så var det en, der Petersen, Søren Lauenbjerg og Troels Lyby. Ja. Det var det oprindelige cast. Ja. Så blev jeg tror Søren Lauenbjerg blev til Jimmy Jørgensen anden gang opsætningen, genopsætningen.
0: Jeg er også alle sammen skældet
2: vi var alle sammen skallede, og det var musikerne også.
0: Ja, hvad sker der så, da han, da han siger, at alle skal være
1: skaldede? Ja, fordi hvis mændene var det i forvejen, hvad med, med jer kvinder? Ja, der, og jeg der var gæt... nogen
2: mænd, der ikke var det. Ja, okay.
1: Der. Men jeg gætter på, at det er sjældent, at kvinder <clears throat> måske lige kvinder. Ja, ting, Søren, at, han, han, han,
2: Søren han gjorde det aldrig. Han, han ville ikke have sit hår af. Nej, okay. <laughs> og, øh, og vi skulle jo også øh, komme overens med det, og vi blev godt nok øh, rimelig sådan, shit mand, og Karoline med det der...
0: Flotte, sorte hårer.
2: Flotte, krøllede hår. Og jeg tror også, Louise havde langt, smukt, sådan rødligt, og Fuck, mand. Og så kan jeg bare huske, øh, en aften efter prøver, som vi havde jo så delt et prøver, mange, lang tid. Så var jeg gået hjem om aftenen der. Og så der næste morgen, da vi så kom til prøver, der var tiden så havde Louise klippet sig skallet. Okay. Så hun, havde, hun var blevet overtalt om aftenen så. Og så kunne vi bare mærke,
0: hun er klippet sig skældet simpelthen. Ja, hun var blevet barberet oh, skaldet. Hold da op. Ja. Så var der jo no way back. Så var der
2: simpelthen no way back. Fuck. Så var det så mig, der gjorde det dagen der.
0: Mm. Hvordan var det? Altså, Jamen, det var sigt.
2: meget, meget specielt. Det var også vinter. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg frøs om isen. Jeg kan huske, at jeg kom hjem om aftenen der. Jeg havde jo et lille barn. Og da han så mig, så tog han sin lille hånd, og så klaskede han den oven på min skaldede isse der, med et kæmpe knald. Det var han ikke tilfreds med. Det synes han ikke var rart, det der. Så jeg gik, øh, jeg fik meget hul på øh, hattemode, vil jeg sige. Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg alle mulige forskellige hatte. Store pelshuger og sådan noget. Så det, var, det blev sådan ligesom
0: Men det må også gøre et kompensationen. Forfællesskabet i den her forestilling, at alle så Ja. Så gør vi det sammen.
2: Ja. Jeg tror også, fordi Karoline hun prøvede ligesom at undslippe langt hen ad vejen. Jeg tror faktisk også, at hun havde fået lov til ikke at gøre det, og så bare få flettet sit hår op i sådan en mærkelig lort, der lå oven på hendes hoved. Og jeg tror at simpelthen, at det blev for ydmygende for hende. Ja. Altså, hun kunne ikke have det. Nej. At det ligesom, når du tror ikke. Du gik ikke hele vejen.
1: Ja, altså man, er, man er sammen.
2: Man er det sammen her, om det her. Ja, ja. Så det var den vildeste gruppepræs.
0: Du har også taget noget ja, musik med fra den her forestilling. Ja, Det er Langebo, kan mm-hmm. se. Og det er den udgave fra
2: 1994. Ja. Og det er jo altså, ligesom... Gå med mig. Du går bare med mig. Du får bare ravet det hår af. Æh. Vi skal den vej, ikke? Ja, det er det, det handler om.
0: Søren mm. Det er en vild version med det her elektroniske element.
2: Ja. Yeah. Ja, yeah, det er... Det var K. Bjergø, der ligesom måtte ryste posen og gøre noget ved det.
1: Hvordan var det at lave så så vilde udgaver af klassikere, som det jo vel også var?
2: Altså, det var faktisk jo en kærkommende trappe. Hvad hedder sådan? Hjælp for os. Fordi hvis man ligesom skulle have sunget sangene i originalen. Altså, der ville det alt, alt ville jo blegne i forhold til Kim Larsens versioner, ikke? Ja. Altså, hvis man skulle forsøge at lyde ligesom ham, eller lægge sig ind i et arrangement, som var hans. Så det var, der var ingen vej udenom, vi skulle simpelthen, vi skulle simpelthen opfinde det på ny.
1: Ja, sådan pille det fra hinanden, ja, at kunne, Jeg at Ja, pille det
2: helt fra hinanden, og sætte det sammen på ny. Og, og det gjorde jo så også, at man fik en anden til lige pludselig at høre teksterne igen. Hmm. Fordi det er som om, at, at, at det hele, altså sådan arrangement der, det kan jo godt sådan, hvis man har hørt det rigtig meget, så kan, så kan ørerne ligesom på en eller anden måde godt sande lidt til, så kan man ikke rigtig høre, hvad det er, han egentlig synger. Så når du bringer teksten over i munden på en kvinde, for eksempel, og som synger det meget lyst eller meget langsomt eller med sin, med sin indlevelse, så får teksten lige pludselig en helt ny betydning, og man får mulighed for ligesom at høre teksten igen, som om du aldrig havde hørt den før. Og det var jo det, der var genistregn i de der teaterkoncerter der.
1: Ja, fordi det endte jo med at blive sådan en helt ny gren inden ja. for teaterbranchen. Hvordan var det at have været med til at starte en ny bølge?
2: Jamen det, det synes jeg bare var, det var jo bare fantastisk. Den blev strukket og trukket i, i alle retninger. Ja. Øh, I starten var vi jo sådan lidt. Hmm. Nej, sådan gør man ikke. Men øh, det er der ikke noget, der hedder. Altså, Nej. Det er jo bare at tage for sig af retterne.
0: Hvordan det, var det blev strukket? Og så altså, mener du. Altså sådan i forhold til, hvor mange det er den spillede? Eller, hvad, eller sådan?
2: Nej, i forhold til hvad, hvad man kunne inden altså, ja, for. Altså vi havde den, jo ligesom jeg. lagt en, en linje, hmm. at det. Øh, at det var helt uden dialog, uden tale, og øh, sådan ligesom sketch på sketch, altså lidt ja. ligesom sådan kabaretformen, og sådan lidt blandet med noget ny cirkus, altså øh, der var sådan lidt, øh, jamen der, var, der kom også sådan noget lidt daring øh, stemning, noget sådan noget øh, imposant og stort over det. Øh, jo i hvert fald i versionen fra 2000 og, Sex må det være, ja. hvor det lige pludselig var op og, og gynge rundt i nogle øh, liner op under loftet og kravle rundt og være øh, meget adræt og ja, sådan nogle ting, ja. så akrobatiske ting.
1: Ja, så det var det var meget sådan i, i Dr. Dandes ånd, Ja, det var kan det. Kan man sige. Ja,
2: det
0: var
1: <laughs> det. <laughs> Lørdie, vi skal. Jo, øh, vi skal til det sidste minde, og vi, vi springer også ret meget fra, fra 1994, hvor gasolin ja. blev opført, og så mm. helt op til i dag faktisk, ja. hvor vi skal snakke om den koncertforestilling, du er i gang med
0: nu
2: ja.
1: og arbejder på. Mm.
0: Men jeg tænker også lige inden, kan ja. vi ikke lige høre, Lotte, altså, hva, hvor er du henne i dit liv nu i forhold til den gang? Vi har lige sluppet dig i 94, ikke? Ja. Mm. og nu er vi i 2023.
2: <laughs> <laughs> altså gasolin, den genopsatte vi jo igen. Altså, vi lagde jo Dr. Dante ned. Det gjorde vi i 2001, fordi på en eller anden måde kunne vi komme fri af det der ungdomsteater label, vi havde fået på. Vi var jo ikke, altså vi var jo langt op i 30'erne. Så på en eller anden måde, så kunne vi ikke identificere os med det. Og så skulle vi også bare ryste posen, komme ud og lave noget andet. Så jeg blev jo freelance skuespiller, både på film på på altså der kastede jeg mig også ud i alle mulige andre ja præcis film og tv og og efter det også i alle mulige nye sammenhænge altså jeg lavet min egen musikproduktioner som jeg har lavet to af og
0: jeg tog plader, ikke? Jo. jo.
2: to plader.
0: Uh, jazzplader.
2: Ja, det kan du godt sige. Den ja. ene er den ene af den første, det var sådan folk jazz med danske sange, og den anden var øh, mere sådan med strygerorkester. Ja. Og så lavede jeg også nogle dokumentarfilm, og jeg har skrevet en bog, og sådan, jeg har virkelig øh, svælget i f- f- formidlingsformerne. Ja, ja det, det er
0: skaber bare...
2: Skabertrangen, helt klart, ja. Der er
0: næsten... Altså, det er næsten kun maleriet, du, altså at ja. male, ja. ved jeg ikke, om vi ja, og også mangler, skal. Det er næsten det sidste, mangler, så vi <laughs> alle former. Det er jeg jo
2: Det tror jeg så ikke. Øh,
0: når jeg så. tænker også i den her periode her, altså der er du også, du er også med i nogle altså, ret store både film og serier. Går du ikke også herfra, at folk sådan ikke rigtig ved, hvem du er, til at, at nu lige pludselig alle kan ligesom sætte ansigt på dig? Jo,
2: sådan er det, når du kommer i fjernsynet.
0: Ændrer det dit liv eller sådan? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Bare, Nej, det, altså,
2: det, gav jo bare, altså, øh, det gav jo ligesom bare en helt ny øh, arena, ja. Spille, spillebane. Ja,
0: banen var lidt større.
2: Ja, så jeg debuterede i Nattevagten, og så, så har jeg bare, ja, så har der ligesom bare været derfra ja. med film og tv-serier. Og jeg har altid nyt, at det at kunne kombinere begge ting, ja. altså både lave teater og øh, film og tv. Sådan at det er jo ikke faktisk en meget sjældent ting. I øh, Danmark er det måske ikke så sjældent, men i verden er det lidt sjældent. Der er stor forskel på teaterskuespillere og filmskuespillere.
1: Mm. Ja, det er også sådan, der er en stor forskel på dynamikken, også i, hvordan hvor ja. fint man kan spille. Præcis. Ja.
2: Og lige kunne mestre det og sådan noget. Det, det har været dejligt at kunne variere mit, min karriere på den måde der.
1: Og det, vi skal jo snakke lidt om den her øh, koncertforestilling,
2: ja. Som jo er så det sidste nye, ja. den sidste nye frugt.
1: Præcis. <laughs> ja. Fra øh, din hånd ja. ja fra min ja. Hvad, 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 hvad er den baseret på? Altså den er baseret på på, på Carl Nielsen men måske også mest hans hans kone, ja. Marie Nielsen Ja. Hvad er din fascination, hvor kommer den fra, at med de her to?
2: Jamen, det startede jo faktisk med at jeg lavede en øh, en musikforestilling. Jeg blev inviteret til at lave en musikforestilling, og jeg hvor jeg stiftede bekendtskab med hende som jeg aldrig havde hørt noget som helst om, og så sammenlignet med at hun var en lige så stor kunstner. Måske en, der er lidt større, og havde en international karriere, og var altså foregangsfigur på alle mulige tænkelige områder som billedhugger. Er det jo lidt underligt, at man ikke har hørt om
0: hende.
2: hun er ligesom bare blevet forsvundet ud i glemslen. Ligesom rigtig, rigtig mange andre kvindelige kunstnere på det her tidspunkt. Men de er jo ved at myldre frem nu, og det er jo simpelthen så lækkert. Og det er jo så vigtigt at have de kende sin historie og forstå, at der var faktisk kvinder, der kunne noget ret specielt og originalt, også for 120 år siden. Det betyder virkelig meget at have det i sin historiske bevidsthed. Mm. Ikke mindst altså for os alle sammen.
0: Der er også, der er også lidt en sådan 14-årig ja. lotte, der ikke finde sig i, at, at at de ikke bliver æret, ja, de her, jeg her
2: sige, at, øh, at øh, Jeg forlod jo lidt det der feministiske spor og koncentrerede mig om at blive skuespiller, og blive dygtige skuespillere. Men nu har jeg ligesom genfundet den der indination, kan man godt kalde det. Mm. Det er jo sådan, at når samfund på en eller anden måde gør sig fri af nogle normer, så sker der som regel sådan en pendulering tilbage til, nogle, til en strammer. Nu skal vi lukke ned. Det, skal, det der, det der øh, løsslubbenhed, det skal lukkes ned. Sådan har det været op igennem historien, at det har penduleret frem og tilbage. Og det sker hele tiden. Det sker også nu. Man skal ikke sætte sig ned og være sikker på, at, at de privilegier, og det, det vi ligesom har kæmpet for, at det er en, noget, vi bare skal tage for givet. Det skal vi kæmpe for hele tiden. Sørge for, at vi, vi beholder det, og man kan jo bare se det med abortlovgivning for eksempel. Ja. Altså, det er ikke skrevet i sten, at, at vi har de her rettigheder, som vi har. Men det vil jeg bare sige, at, at det var det, der skete for dem dengang. Altså, der var en, en frigørelsesbevægelse, der hed modernismen allerede dengang. Hvor man ligesom gjorde op med guldalder og alt det der gamle øh, øh, skønmaleri. Ikke? Og så skulle kunsten skulle debattere. Den skulle sætte det tænkte til debat og Georg Brandes ville have det. Skulle, der skulle fandme ske noget af ja, det kunst der. Det var, ikke, det var ikke sådan et glansbillede. Og, og det er jo sådan set lidt de, de tanker, vi stadigvæk har om kunsten, at mm. kunsten skal kunne det der. Ikke?
0: Og, og er det, er det også det, den forestilling, skal altså.
2: Ja, den skal i hvert fald. Den skal. Så, det, Marie- den, Anne-Marie Karl Nielsen tilbage på verdenskortet. Ja. Og fortælle, hvilke helt enestående bedrifter hun gjorde. Mm. Og så har der jo kærlighedshistorien mellem de to, som er helt fantastisk. Rørende og hjerteskærende. Og nogle gange så. Jamen, altså. De diskuterer rigtig meget. Hvis. Karriere, der er vigtigst. Ja og <laughs> må arbejdet stå over kærligheden. Altså mm. må, må man må kunsten eller ens arbejde må det være vigtigere end familien. Ja.
0: Men det bliver også meget relevant i dag, ja, sån. Meget
2: relevant i dag. Det er det vi går og, og brydes. Ja, fordi det er svært at have to full blown karriere kørende samtidig med at man så også lige skal have nogle børn, ikke? Mm. Så, øh, så det er rigtig, rigtig aktuelt Og deres måde er meget yndig Den måde, de har skrevet de her breve til hinanden De rejste jo rigtig meget Gud skal lov for det, fordi nu har vi brevene
1: ja, nu er der dokumentation Nu
2: der simpelthen en dokumentation
0: Du har taget en sang med
2: Ja, det har jeg En nykomponeret version af Carl Nielsens "Sænk kun dit hoved
0: Første gang spillet her
2: faktisk. Præcis
1: Hvordan har det været at dykke ned i to menneskers private kærlighedsrelationer, relationer skulle lave teater baseret på det?
2: Øh, jeg, jeg sad inde på øh, det kongelige bibliotek og kiggede... Øh, nogle af brevene er jo faktisk udgivet i et kæmpe bind, hvor Karl Nielsens breve er udgivet. Øh, og da jeg læste, jeg tror det er tre 3 og Bind 8 og 5, åbnede dem og så læste nogle af deres breve til hinanden, som regel jo en, et spørgsmål og et svar. Altså der er jo hele tiden, øh, ja, veksling. korrespondance ja. præcis. Øh, så blev jeg simpelthen bare så rørt. Altså det er helt vildt, hvad de indeholder, de breve der Æm, ærlighed. De er sindssygt ærlige og virkelig dygtige til at formulere sig. så altså Jeg blev meget optaget af det og meget rørt af det. Æm, og meget forelsket i dem begge to, fordi jeg kan se mig selv i dem begge to. Æ, fordi de har de er vidt forskellige. Altså, som er vidt forskellige. Han er jo musikken og det der flygtige og det er ligesom, hvad skal man sige, vand, der strømmer igennem. Det siger han jo også selv, at, at musikken er som, som, han er som et drænerør og musikken er bare strømmer igennem ham. Og hun står og arbejder med jorden. Det faste, det tunge, det Åh, oh, det sved og blod, og det tager 100 år om, og det er tørre, og det kan så, gå galt. og ja, som
0: hugget i granit, ikke?
2: Det hele er meget fast, ja. Ja. Så de er virkelig to elementer. Og sådan er deres personligheder også. Øh, så de komplementerer hinanden rigtig, rigtig godt. Men nogle gange, så, så er der altså de vildeste sammenstød. Og det er jo bare sindssygt underholdende. Mm. Det er jo først jeg ved ikke, det gik først op for mig ret sent, at jeg jo sad sådan og bladrede ind i deres ja, de dyne, dyne løfteri. Ikke? Ja, det
0: må være helt mærkeligt.
2: Ja, det var der nogen, en eller anden publikum, der gjorde mig opmærksom på, uh, som var sådan lidt, jeg kunne godt høre, hun var sådan lidt fornærmet, eller sådan lidt forrettet over, hvad fanden jeg egentlig bilde mig ind sad der med de der. Men altså, det er jo 120 år siden, og nu synes jeg, at det på en eller anden måde er blevet public domain, som det hedder, altså... Der er, der er en vis øh, historisk gave for os i dag at læse om.
0: Og Lotte, her til sidst, hmm? der er et spørgsmål, jeg tænker. Hvad, hvad er du mest af de to? Vand eller granit?
2: Jamen, det er jo det, jeg er lidt begge dele. Men jeg er nok mest vand. Men jeg er meget fascineret af granitten.
0: <laughs> <laughs> ja, jeg synes, med, med det, der siger vi tusind tak du har lyst til at med og åbne ja. op og fortælle om dit liv.
2: Selv tak. Det har været rigtig sjovt.
0: Det er en stor fornøjelse. Mit navn er Jonas Follager. Og mit navn er Tejs Sago. Og tusind tak for at til ugens afsnit af Ørehænger.
1: Hvis du vil høre mere af Hænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast eller inde
0: i 24-7's app.